0: Ciao, come va? Tutto bene? Io sono Eleonora e questo è Ricci Parlanti, come sempre il podcast in cui parlo di qualsiasi cosa mi passi per la testa. E in realtà sono davanti al microfono, ho le cuffie, ho tutto pronto, ma non ho la più pallida idea di che cosa dire, perché... Per una volta nella mia vita la mia testa è semivuota, o meglio, è talmente piena che forse non ci sta nient'altro. Quindi, onestamente, non ho veramente la più pallida idea di che cosa dirò in questo episodio, però vediamo come va. È stata una settimana a dir poco intensa e forse ho proprio bisogno di parlarne con me stessa fondamentalmente che è quello che faccio ogni settimana con, con questa cosa di questo podcast cioè mi registro e mi riascolto per capire meglio forse che cosa sto, sta succedendo nella mia vita e questa settimana è stata intensa perché vabbè lunedì dovevo registrare un altro episodio dell'altro podcast di e che sto portando avanti con l'altra mia compagna di corso Ilaria e quello è stato molto divertente, ma sono partita già dal lunedì che ero molto molto stanca e questa settimana è iniziato il Contamination Lab, che è un laboratorio, è una cosa super interessante in realtà. Un... C'è stato un bando per partecipare a questo laboratorio che c'è ogni anno. Io sono entrata e niente, ho iniziato questo laboratorio questa settimana. È, un... è abbastanza intenso perché si tratta di otto ore al giorno. Tre volte a settimana, senza contare però i lavori di gruppo, perché l'obiettivo fondamentale di questo laboratorio è quello di creare poi un progetto, cioè ci danno dei compiti, diciamo, degli obiettivi un pochino più piccoli, ma l'obiettivo fondamentale è quello di creare, cioè di avere un'idea, un'idea di gruppo, siamo divisi tutti quanti in gruppi, siamo sei gruppi e fondamentalmente questi gruppi competono tra di loro nella generazione di, idea, di questa idea o di questo progetto è un ambiente molto molto interessante perché ci sono un sacco di persone che vengono da diversi campi e che vengono a formarci soprattutto in questa parte iniziale e ci hanno spiegato così tante cose ma così tante cose, un sacco di pagine di appunti super mega piene così tante cose che ho il cervello troppo pieno per processarle E quindi forse è proprio per questo motivo che ho il cervello pieno e quindi non sono in grado di pensare a nient'altro. Oggi non ho il contamination, è l'unico giorno di questa settimana che ho un attimo più libero per, per pensare a recuperare tutto quello che ho perso fondamentalmente in questi ultimi giorni. E per portarmi avanti su quello che perderò nelle prossime settimane. Forse non mi ero resa conto di quanto sarebbe stato intenso, però devo anche considerare che questo sarà il mio tirocinio e lo sto facendo, prima di tutto, per l'esperienza perché ne ho sentito parlare tantissimo di questo laboratorio e ho sentito solo cose super positive, e seconda cosa, perché vorrei partire in Erasmus senza dovermi preoccupare della questione tirocinio ho da fare 150 ore di tirocinio per potermi laureare e già non so come andrà questa questione dell'erasmus perché potrei siccome siccome partirò molto molto presto potrei non poter dare gli esami o almeno alcuni esami qui in Italia e quindi potrei doverli fare una volta tornata (ride) e una volta tornata vorrei pensare a meno cose possibile perché so che sarà molto intenso tornare e dover preparare la tesi e dover finire questo percorso universitario nel senso sarà intenso dal punto di vista dello studio, della ricerca presumo, della scrittura di questa tesi ma sarà molto intenso anche dal punto di vista emotivo perché questo è il mio ultimo anno di università e io non ho idea di che cosa ci sia lì fuori, non so proprio dove andrò a finire E qualche volta questa cosa mi sovrasta, mi fa paura. Qualche volta, la maggior parte delle volte mi sovrasta e mi fa paura. Perché non so davvero dove se andrò a sbattere la testa da qualche parte. E mi sembra, cioè sono più che sicura di non essere l'unica ad avere questa paura. Ed è triste che io non lo sia, nel senso è triste che sia una cosa così diffusa e così comune alla mia età perché tra i 20 e i 25 28 anni dovresti essere super pieno piena di idee di entusiasmo e io invece ho solo paura per la maggior parte del tempo di quello che mi succederà tra qualche anno perché non riesco ad immaginarmelo ora come ora non riesco a capire in che modo potrei essere in grado di entrare all'interno del mondo del lavoro non so cosa significhi mi sembra sempre di non aver fatto abbastanza esperienze di essere indietro rispetto agli altri cosa che poi magari non è così perché forse un po tutti ci sentiamo sempre indietro e so che ho fatto tante cose nella mia vita che magari molte altre persone non hanno fatto perché non hanno avuto l'opportunità di farle ma qualche volta mi viene difficile riconoscerlo a me stessa <ride> E forse è un po' di questo che voglio parlare, cioè non il riconoscere a noi stessi le cose che abbiamo fatto, quanto il come rallentare e provare a prendere, a fare un respiro profondo e vedere dove si va da lì. In realtà ho un sacco, credo di, di avere un sacco di strategie che mi aiutano a rallentare soprattutto in momenti particolarmente stressanti o comunque a cercare di reggere il meglio possibile i momenti stressanti. Non succede sempre, per esempio due giorni fa non ho assolutamente retto e sono proprio crollata, però magari potrei parlare di questo, no? di, alcuni, di alcune strategie che si possono applicare nel momento in cui o almeno <ride> delle strategie che applico io quando sono particolarmente in difficoltà. Questo semestre è stato veramente molto intenso da un sacco di punti di vista e sono, non potrei essere più contenta di come è andato finora, anche perché mi ero ripromessa che sarebbe stato così, che sarebbe stato pieno di di esperienze nuove, perché è appunto l'ultimo semestre che vivrò qua in Italia, della mia esperienza universitaria qui in Italia. E mi dispiace un sacco pensarci, mi si spezza il cuore a pensare ad una cosa simile. E proprio per questo volevo proprio tirar fuori il massimo del massimo da questi praticamente quattro mesi ma direi tre mesi e mezzo che mi rimanevano mi rimane più o meno un mese e qualche giorno anche perché tra un mese e mezzo è letteralmente Natale io non ci posso credere che è già Natale e quest'anno l'idea del Natale mi mette molto l'angoscia proprio perché significa che me ne dovrò andare da qua e io non sono brava con le fini sono, sono entusiasta degli inizi e sono estremamente entusiasta di andare in Norvegia e di fare questa nuova esperienza però allo stesso tempo mi fa paura in questo progetto, in questo laboratorio che sto facendo ci hanno parlato molto del rallentare e perché è rallentando che arrivano le idee migliori Ieri hanno parlato ad una conferenza, come si chiama? non vediamo un attimo, ho veramente pagine e pagine di, di appunti su cose un sacco interessanti, però eh, Bonotto, mi sembra si chiamasse Giovanni Bonotto dell'azienda Bonotto, quella che produce i tessili, e poi ha parlato qualcuno della Pirelli, adesso non riesco a ricordare come si chiamasse e mi sembra proprio di non aver scritto il suo nome da, me- da nessuna parte, però... Hanno parlato di questa Slow Factory, soprattutto Bonotto ne ha parlato perché hanno un modo molto molto particolare di lavorare i loro tessuti che va contro tutto quello che è la produzione di scala, cioè la produzione in scala e un po' il capitalismo di adesso. No? Loro fanno veramente pochi pochi pezzi che vendono ad un prezzo molto 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 alto perché hanno detto che un metro del loro tessuto può costare fino a mille euro cioè un metro quadro di tessuto mille euro è veramente un prezzo spaziale però sì, hanno parlato di questa cosa del, del rallentare la produzione del non dover essere necessariamente delle giga fotocopiatrici e forse vorrei un po applicare questo consiglio tra virgolette alla mia vita Perché negli ultimi tempi mi sembra di star andando a mille chilometri orari e di non star forse facendo le cose di cui ho bisogno. Però allo stesso tempo mi dico sì ma stai correndo perché devi farlo e qua ritorna la questione della regina di cuori, com'è che si chiamava adesso? ecco si chiama fenomeno della regina di cuori quindi ritorna questo fenomeno del dover correre più forte che posso solo per rimanere ferma nel senso solo per essere alla pari tra virgolette con più o meno le persone della mia età anche se anche qui non è più le persone della mia età mi sembra di essere in ritardo a prescindere perché vediamo così tante persone che sfondano a. Ad un'età giovanissimissima, cioè penso a Billie Eilish per esempio, oppure negli ultimi tempi sto pensando molto alle tiktoker, come si chiamano, Charlie e Dixie D'Amelio, le due sorelle, che hanno sfondato a, mi sembra che Charlie avesse tipo 16 anni l'anno scorso, quindi ad un'età, cioè era una ragazzina, una, letteralmente una ragazzina. Ed è diventata famosissima e un sacco di brand vogliono collaborare con lei. Però se vai a vedere non è tutto rose e fiori perché devono subire una pressione che nessuna sedicenne o nessun sedicenne dovrebbe provare sulla propria pelle. Non hanno gli strumenti per farlo, non hanno gli strumenti per reggere. Sì, magari dalla mia prospettiva potrei dire, cavolo, ma hanno tutto quello che potrebbero volere. Oppure, per esempio, Emma Chamberlain ha tutto quello che potrebbe volere, ha un sacco di fama, un sacco di gente che la segue, si presume un sacco di soldi, che ovviamente sono meritati, perché perché sicuramente lavora un sacco, però dall'altra parte quanta pressione deve sopportare da parte delle persone che la seguono, degli hater su su internet che le mandano messaggi minatori, come fai da così giovane a reggere questa pressione? Quindi sono tesa tra queste due cose, la consapevolezza del fatto che non è una cosa sana, che la nostra società metta su un piedistallo dei ragazzi così giovani e poi li faccia a pezzi, non è normale perché non stiamo mettendo in primo piano la salute mentale delle persone, anzi la stiamo distruggendo e questo non possiamo permetterci che che accada, dall'altra però dico cavolo loro ce l'hanno fatta ad un'età così giovane, tu hai 23 anni e che cosa stai facendo, cosa hai fatto finora, cosa hai cosa hai raggiunto, cosa hai ottenuto nella tua vita e poi mi guardo intorno e vedo gli altri e dico cavolo ma loro hanno fatto un sacco di cose in più di me e io forse non mi sono impegnata abbastanza o forse mi sono adagiata troppo, forse sono troppo privilegiata e io sì ho avuto il privilegio di avere una famiglia che mi ha supportata in un sacco di cose, che mi ha permesso di studiare senza dover lavorare, che mi ha cresciuta... In un ambiente che io ritengo sano, poi ovviamente chiaramente io lo ritengo sano, è la mia famiglia, però questa per me è stata la fortuna più grande, essere nata dove sono nata e nella famiglia in cui sono nata. E purtroppo di questo si tratta, di fortuna sfacciata, di nient'altro, perché non è un merito, non ho nessun tipo di merito su questa questione. E mi sembra poi di non avere mai nessun tipo di merito in nessun'altra questione, ma questa è un'altra tematica separata. Tornando al tema principale, strategie che metto in pratica per rallentare un attimo e provare a vedere il quadro generale della situazione piuttosto che concentrarmi sul fatto che questa giornata è andata male o che questa settimana è andata male. Devo dire che ultimamente mi sembra di aver notato molte più giornate andate male rispetto... Alla mia media, però adesso vi dico anche perché io direi che la primissima strategia che applico è quella di scrivere. Diciamo che lo faccio assiduamente da quando avevo 16 anni, quindi sono tanti anni, 7 anni, no? E scrivo non tutti i giorni, cioè non sono 7 anni in cui ho scritto ogni singolo giorno della mia vita, perché sarebbe troppo, però... Ho scritto soprattutto nei momenti fondamentali della mia vita, nei momenti di svolta, nei momenti difficili e ho un po' un archivio quindi di quelli che sono stati i miei sentimenti durante questi sette anni di quella che sono stata io in realtà e mi piace molto perché mi permette di vedere chi ero E di vedere chi sono diventata e forse un pochino di vedere chi sarò, nel senso credo molto nel potere del guardare al passato per capire meglio il futuro. E comunque anche soltanto rileggere quello che ho fatto mi permette permette innanzitutto di rientrare un po' nella testa di quella persona che ero quando l'ho scritto e poi mi permette di tenere traccia di quello che ho fatto, mi permette di tenere traccia per esempio dei momenti particolarmente difficili perché poi quando torno a leggerli penso ecco vedi che ce l'hai fatta, vedi che è andato tutto bene, vedi che hai avuto le capacità. La cosa fondamentale per me nella scrittura è che mi costringe a rallentare perché la mia testa può andare molto molto veloce in un sacco di posti molto poco utili purtroppo nel senso che comincio ad accavellare i pensieri uno sopra l'altro non perché abbiano effettivamente senso di essere là ma perché è una cosa automatica e invece nel momento in cui devo scrivere devo rallentare necessariamente e quindi automaticamente filtro i pensieri cioè se sto mettendo una cosa sopra l'altra dentro la mia testa Nel momento in cui scrivo devo scriverne una sola alla volta perché ovviamente la mia velocità nello scrivere non è esattamente quella che ho nel pensare come è normale. Quindi questa è senza alcunissimo dubbio la prima strategia che applico, sto cercando di fare un pochino di scrittura ogni singolo giorno e non è necessariamente uno scrivere i pensieri più profondi che ho dentro, può anche semplicemente trattarsi dello scrivere quello che mi sta passando per la testa in quel momento o quello che ho fatto durante la giornata, questa è una cosa che mi aiuta un sacco, riscrivere quello che ho fatto durante la giornata, da quando mi sono svegliata a quando sono andata a dormire, mi aiuta ad avere una visione più complessiva di quella giornata e mi aiuta a sapere che sì, qualcosa l'ho fatta, qualcosa l'ho portata a termine e questo ovviamente va a tranquillizzare quel lato di me che ha bisogno di fare, fare, fare e di correre, 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 no? Per... Come ho detto prima, correre, correre, correre per stare sempre nello stesso posto. Anzi, adesso volevo leggere un attimo la definizione del fenomeno della regina di cuori. In realtà ho sbagliato per tutto questo tempo e si chiama fenomeno della regina rossa, che ha a che vedere con tutt'altro perché è una ipotesi che è stata utilizzata per... Provare a spiegare degli aspetti dell'evoluzione biologica e della coevoluzione, però l'ho letta per la prima volta in un libro che si chiama Overheating di Thomas Erickson, che è uno scrittore, se non sbaglio norvegese, che parla della treadmill syndrome o treadmill competition, che vuol dire. La la sindrome del tapirulan o la competizione del tapirulan, che significa che che sta a rappresentare il fatto che su un tapirulan possiamo correre forte quanto vogliamo, ma rimarremo comunque nello stesso posto. E si chiama fenomeno della Regina Rossa in omaggio ad Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll perché Alice quando incontra la Regina Rossa scopre di dover correre più forte che può e nel momento in cui lo fa si chiede per quale motivo rimane continuamente ferma nello stesso posto e allora la regina le dice cioè le conferma che nel suo paese devi correre più forte che puoi solo per stare ferma e secondo l'autore attraverso questo fenomeno si possono spiegare un sacco di cose dall'evoluzione biologica ai ai cambiamenti all'interno della tecnologia eh, dalla pubblicità allo sport, allo sport o alle pubblicazioni accademiche che so-, so che sono un punto molto importante all'interno del mondo dell'università quindi nel momento in cui i tuoi, le persone che, che competono con te e quindi i tuoi, nel momento in cui le persone che competono con te migliorano oppure l'ambiente che ti circonda cambia, tu devi Cambiare in un modo o nell'altro per aggiustarti, per mantenere il tuo spazio in questo ecosistema, dice dice Erickson. E questo ha un sacco di risvolti negativi e anche distruttivi potenzialmente, secondo l'autore, sia eh, dal punto di vista ambientale che dal punto di vista esistenziale. E secondo lui, questa sindrome ricopre un ruolo molto importante nella crisi ambientale che stiamo vivendo in questo momento no? nel mondo surriscaldato su cui viviamo ricordo che questa cosa mi aveva colpito un sacco perché forse appunto sento proprio di farlo sento di correre più forte che posso per aggiustarmi ai cambiamenti di ciò che mi circonda che sono costanti perché il mondo intorno a me cambia continuamente e mi sembra sempre di dover essere dover provare ad essere migliore di qualcun altro, come se fosse quello l'obiettivo della vita, come se ognuno di noi non avesse valore perché esiste e non perché è più bravo di qualcun altro in confronto a qualcun altro. La, molto spesso la comparazione è solo nociva a, a tutti, a tutti quelli coinvolti. Comunque, niente, eh, magari può essere una... Una cosa interessante è pensare a questa questione della regina, della regina rossa e nel momento in cui mi fermo e smetto di correre e inizio a scrivere capisco che in realtà facendo, sto facendo un sacco di cose e in realtà ho un valore così come sono per quello che sono e non, non comparato a quello di qualcun altro, ecco. Seconda strategia che applico molto è quella di muovermi in un modo o nell'altro, che sia andare a fare una passeggiata, che sia andare in palestra, che sia andare a correre, che sia ballare con le cuffie, a qualche canzone che mi piace particolarmente, qualsiasi cosa sia, io ho molto 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 bisogno di muovermi perché mi aiuta a staccare completamente il cervello. Altra cosa che è poi ovviamente a scaricare tutta la tensione che posso avere addosso. Quest'anno ho deciso di iscrivermi in palestra e andare a fare dei corsi piuttosto che andare a fare sala e sto trovando la cosa estremamente utile perché mi dà la possibilità di allenarmi con altre persone. Mi stimola molto in generale. Altra cosa che mi aiuta a staccare il cervello è ascoltare podcast e questo mi aiuta tra virgolette a rallentare, nel senso che rallento il mio cervello, è una tattica per far rallentare il mio cervello perché nel momento in cui ho qualcuno che mi parla nelle orecchie devo dare un po' di ascolto a loro e un po' meno alla mia testa e qualche volta ne ho molto bisogno, altre volte ho bisogno di ascoltarla tutta la mia testa, di ascoltare tutto quello che ha da dire e di captare il più possibile. Quarta cosa, ne ho già parlato molto molto tempo fa ormai in un altro episodio, meditare mi aiuta molto soprattutto nel momento in cui devo andare a dormire perché molto spesso faccio difficoltà a rallentare prima di andare a dormire, a rallentare il mio cervello, i miei pensieri e meditare invece lo trovo fondamentale perché mi dà qualcos'altro su cui concentrarmi per esempio può essere il, il mio respiro e credo che un sacco di gente quando dico meditazione pensi tipo alle meditazioni religiose. No, non è, non è quello che intendo, è proprio una meditazione guidata in cui qualcuno ti dice che cosa devi fare, tipo conta da 100 a 0, conta da 1 a 100, conta 10 respiri e poi ricomincia da 1 delle cose molto pratiche che però mi tolgono dalla mia bolla mentale e mi aiutano a rallentare per la maggior parte faccio questo tipo di meditazioni prima di andare a dormire mi piacerebbe riuscire a metterne di più in altri momenti della giornata però faccio finta di non avere il tempo di farlo quinta cosa leggere senza dubbio leggere un libro mi aiuta a staccare e a prendere un attimo un respiro lo faccio molto spesso nel momento in cui sto studiando e magari sento di aver perso la concentrazione oppure semplicemente ho bisogno di una pausa e mi prendo dieci minuti in cui leggo un po' leggo un po' di un libro che sto leggendo in quel momento e la trovo una cosa veramente terapeutica vorrei fare un episodio anche sui libri che ho letto quest'anno Quindi poi ne parlerò più in là. Il fatto di dover leggere i pensieri di qualcun altro, il fatto di dovermi concentrare su una cosa che poi alla fine molto spesso mi piace, perché mi piace un sacco leggere, (ride) mi aiuta a creare una separazione netta anche a momenti, cioè tra il sto facendo una cosa che devo fare e sto facendo una cosa che mi piace fare. Un modo in cui rallento ogni giorno è quello di definire una lista delle cose che devo fare e questo mi aiuta moltissimo ad avere una visione più completa di quello che devo fare durante la giornata e mi aiuta a Prendere le cose in maniera più schematica e, e quindi le cose che devo fare mi fanno molta molta meno paura perché dico: Ok, allora questo, questo e quest'altro va bene, ce la posso fare, sono è, è tutto molto fattibile. Quando invece mi ritrovo davanti a degli obiettivi che sono molto più grandi, come per esempio studiare un volume per l'università, cerco di spezzettare lo stesso volume in tante piccole sezioni, in modo che sia una. Un po' più gestibile. Faccio la stessa identica cosa con gli esami in sé, nel senso che prendo un esame di un corso e capisco che cosa mi serve fare per riuscire a passare quell'esame e spezzetto ogni cosa in tante piccole sezioni e le divido per i giorni che ho a disposizione potrei, fare, potrei parlare anche di questo in realtà una volta del modo in cui organizzo lo studio perché finora mi ha aiutato moltissimo e non ho mai avuto nessun tipo di problema dal punto di vista delle scadenze sono sempre riuscita a fare tutto quello che dovevo fare mi sembra di aver sviluppato un buon modo di organizzare la mia vita universitaria ecco. quindi le liste per me sono, sono fondamentali appunto di nuovo scrivo molto quello che, che penso ma anche quello che devo fare perché se è scritto verrà fatto piuttosto che lasciare che quella cosa che deve essere fatta giri per il mio cervello tra tutti gli altri mille miliardi di pensieri Ogni settimana cerco di fare una lista delle cose di cui sono grata, sì, lo sai, è una cosa super basic, però mi aiuta moltissimo a rallentare di nuovo e a capire che, ok, magari non è stata la settimana più bella del mondo, magari ci sono stati dei giorni molto difficili, però c'è sempre qualcosa per cui posso essere grata. E alla fine di ogni mese cerco di fare un, tra virgolette, un riassunto del mese, lo chiamo monthly check-in quindi un po' un controllo mensile in realtà l'ho fatto soltanto per due mesi adesso ma mi sta piacendo moltissimo e ho preso una pagina e l'ho divisa in cose che ho imparato che cosa mi affolla la mente per che cosa sono grata, quali sono i contenuti che mi sono piaciuti, cosa avrei fatto diversamente e quali sono gli obiettivi per il prossimo mese e questa pagina mi costringe ogni mese a rallentare un attimo e a rivedere l'immagine generale piuttosto che vedere soltanto un pezzetto piccolo 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 che magari è quello che mi sta preoccupando in quel momento mi piacerebbe dire che faccio yoga ogni giorno per rallentare, per rilassarmi ma non ho praticamente mai il tempo, però una cosa fondamentale per me è quella di, di dormire, dormire più che posso, dormire il massimo in assoluto. Molto spesso purtroppo non ho il tempo per dormire tutte le ore di cui avrei bisogno, però faccio di tutto per arrivare il più vicino possibile a quell'obiettivo, cioè io ho l'obiettivo di dormire almeno 9 ore al giorno, perché so che con 9 ore lavoro molto 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 bene. Se non posso cerco di di arrivare il più vicino possibile a quelle nove ore che magari saranno 8, magari saranno otto e mezzo molto molto spesso sono 7, magari sono 6 addirittura magari non funzionerò così bene però so che il mio corpo ce la può fare me l'ha dimostrato in un sacco di occasioni quindi sì, però io ci devo mettere del mio Direi ultimo modo per rilassarmi diciamo e, e rallentare, che è ultimo anche perché non è che lo usi più di tanto, perché non sono tanto brava a questa cosa, però secondo me è una cosa po- che può essere molto utile. Quando ero negli Stati Uniti mi hanno regalato dei libri da colorare che io trovavo molto, molto, molto terapeutici, mi aiutavano proprio a completamente a staccare il cervello. Sapete, noi, i libri da colorare per adulti, me ne sono stati regalati un po' poi, da lì in poi, e li ho molto apprezzati. Perché mi aiutavano proprio a non pensare a niente. È una sorta di meditazione, però è molto più facile perché puoi mettere le mani in pasta piuttosto che star là con le gambe incrociate ad ascoltare qualcuno che ti dice di non pensare a niente. E più o meno è la stessa cosa per me con, eh, di, col, con i disegni. Io faccio schifo a disegnare, ma proprio veramente, 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 veramente pena. Però amo guardare i video di, di YouTube, trovare un tutorial che mi piace e disegnarlo su, su Procreate che è un'applicazione per disegnare sull'iPad la trovo una cosa estremamente rilassante e anche qua mi aiuta a staccare talmente tanto il cervello che potrei passarci le ore senza neanche rendermene esattamente conto quindi è sufficiente trovare qualcosa che vi aiuti a separarvi un po' Per un momento almeno perché poi tornerete a quella cosa che stavate facendo, a quella cosa che stavate pensando con una nuova attitudine che molto probabilmente sarà più positiva ma in generale sarà più, più rilassata perché voi sarete più rilassati. Questo episodio era veramente improvvisatissimo, non avevo niente di scritto, non sapevo neanche dove stessi andando a parare. E non so neanche se uscirà onestamente perché non so se ho detto qualcosa di utile ma ormai abbiamo capito che non dico molte cose utili. Se siete arrivati fin qua grazie mille per avermi ascoltata fino alla fine. Vi auguro di trovare le strategie che funzionano meglio per voi perché possiate vivere ogni momento della vostra vita nel modo più sereno possibile. E ci sentiamo la prossima volta. Ciao!